0: 姐姐姐
1: Bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show Programa 322. Quique, ¿es correcto?
2: Eh, estoy en ellos. estoy en ello. <ríe> Hostia,
0: yo... Cada vez
1: que decimos el número, aún no me creo que llevemos tantos programas. Llevo, creo que 321 diciéndolo, pero
2: es, así ver, es que, que como es. estamos haciendo spin-offs y... Sí, ya, 322.
1: Sí. Y los spin-offs no los contamos, ¿eh? podíamos contarlos, pero no los contamos. Bueno... Bueno, hoy estamos aquí en directo, en Twitch, como buenos 20 añeros, pero, pero, pero no. Twitch. Pero, pero 20, este 20 años
3: más.
0: No, pero, pero, esperamos que no se,
1: se escuche bien, porque al menos el otro sí, día sí, que, que, sí. que comentamos lo del SpaceX, hicimos un poco el canelo. Pero, pero bueno, ahí estamos. Y hoy, nada, programilla, programilla movido hoy. Voy a presentar primero a los mongers habituales y, y, y familia ¿qué pasa Marina? empiezo por, por la no tan habitual está Chivito. ¿qué pasa Chivito?
4: buenas mongers ¿está
1: Mac Rebo? hola ¿contento hoy con la aplicación? hoy no tenemos Discord no te sí, sí. hoy sí. no tenemos
3: el elemento de la discordia y de momento va todo bien
1: sí. ¿No? y también tenemos aquí ¿qué pasa Kike? ¿qué tal mongers? Bueno, y hoy tenemos a un tío que, que tiene foco en su casa para cuando lo llamas en directo.
4: Este es el nivel, este es el nivel. Podría usar dos, si quisiera. No,
1: dos dos, dos, dos focos. Y no es nada más ni nada menos que BAMF, ¿qué pasa?
4: Hola, mongers, ¿qué pasa? Un, un placer estar aquí. Madre mía. Lo más cerca que voy a estar de Twitch en mi vida.
1: Pero no, 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 no te has metido en ese mundo.
4: Eh, yo Twitch solo he visto desde fuera en vídeos de otra gente. Y no entiendo lo que estoy viendo. O sea, imaginad si me tuviera que meter desde dentro. Paso, paso, paso. Ya. Bastante.
2: Sí, sí, la verdad Estamos que... No... En el lugar no. correcto, ¿eh?
4: Aquí tampoco entendemos nada de todo esto. Ya, eso se no te ha ha preocupes porque la, la grieta. hay un espectador no, que no. creo
1: que es Quique que ha entrado para ver si se nos escuchaba bien.
2: Estoy, viendo, estoy viéndolo un, con mucha atención. Lo nuestro, es, no, 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 lo,
1: lo nuestro es el podcast que viene a, a continuación, pero, pero a continuación quiero decir mañana. Pues ya Pues Y ahora ha entrado el, el colombiano que nunca llega a la hora. ¿Qué pasa, Juanfe? Hombre. <ríe> no te oímos. No te, no te oímos nada. Bueno, da igual. Así no, estás bien. Así, no... bueno. así vas bien. <ríe> no se te y lo hemos perdido. <ríe> bueno, pues, eh, no sé, antes de, de ir con el invitado, si queréis hablamos de algo que haya pasado esta semana. No, sé no, no ha pasado demasiadas cosas, ¿no?
4: Si, si es... Ahora lo de Minneapolis,
1: algo ligero. Es todo, sí. Es en vez de, en vez de las noticias mongers, eh, he propuesto llamarlo, el, el, podemos poner una cabecera, ¿no? El lo de los negros, ¿no?
4: Así sí, muy faltón. Que... Faltón, ¿eh? Muy
1: faltón, buscando ahí la discordia. No, hombre, no, no.
4: Eh... Se está liando... A
1: tope estoy. Yo estoy haciendo la maleta porque a la que nos dejen salir de, de, de nuestra de esto para ir a, a meterle a Trump.
4: Ah, bueno. Buena idea. Pero ya
1: ya, que, ya pues... que se va, se va bien.
4: Merc, brigadista bien. internacional, ¿no? Claro, claro. Mi padre. O sea, ya, va, ya van faltando algunos modernos. Sí.
3: Comentábamos un poco en la previa que, que este año va como de 2020. O sea, podría ser como el, el, la película que hay de Roland Emmerich que a mí me encanta, que era, fue 2012, pues tendría que haber una película que fuera 2020, donde todavía no ha habido el catástrofe, la catástrofe climática, pero ya hemos tenido primero contagio, ahora decíamos asalto en la comisaría del Distrito 13, y bueno, mi pronóstico era que esto iba para Escape from Minneapolis, mm. y ya luego Chiquito decía que ya... Poco ya para, para las campanadas, acabamos en Mad Max directamente todo en 2020, ¿no? Vaya.
4: Se podía vaya... llamar 2012-2020. Exacto, sí. sí, sí.
3: Vaya, vaya, vaya desastre, ¿no? O sea, ahora tenemos todo este sarado ahí espectacular que, bueno, no sé cómo acabará, porque. La
1: desastre este de momento, hombre... no. Yo creo que es más una... Bueno, hasta que el bueno, loco sí, ese sí. no, no bombardee su propio país. Eh, es bueno, una luz de esperanza, ¿no? Que se revelen de esa manera.
3: Pero a ti te cabe la duda de que lo va a hacer. O sea, es que ya, ya, ya pues... moviliza la Guardia Nacional y toda la pesca,
4: sí, ¿no? Sí, o sea, ese, es que ese, vamos este a, está muy a... loco. O
1: sea, no es, no es Rajoy, digamos, que iba escurriendo el Amovil... bulto.
4: Ha movilizado el ejército, pero los, los estados no le han dado orden de nada al ejército, de momento. O sea, a mí, a mí lo que me tranquiliza un poco es saber que hay gente que cuando Trump hace el loco dicen. Corta, corta, ah, sí, sí. O sea, yo, yo no estoy de, con esto ¿no? Seguramente cuando esté a punto de darle al botón rojo De nuke Va a haber un par de personas diciendo <risa> Quítate Un momentito quítate, quítate. Y, <risa> y, y, y alguien desconocido o desconocida nos salvará la vida Y nunca lo sabremos
3: es, Esperemos, esperemos Porque si no vamos el,
4: el fumador, ¿no? El expediente El expediente X
1: Además, no sé si habéis. Yo esta tarde me ha llegado. No sé cómo ha llegado un tweet. Eh, en el que se escuchaba una. Es que es muy bueno, porque ponía que Anonymous había. Había compartido una conversación de un trabajador de, del área 51. Llamando a no sé quién. Eh, hablando sobre extraterrestres. Pero el tío súper exaltado, eso. Eh, que. que que íbamos que, que... a palmar todos porque no eran extraterrestres, sino que eran de otras de otros planos temporales dimensionales, no sé, una, una
2: locura. Bueno, es que en ese, en ese resumen que ha hecho Max de lo que ha ido pasando durante el año, nos hemos olvidado cuando desclasificaron los, los vídeos estos, eh, ¿quién fue? ¿El FBI? ¿O hacía? ¿O el ejército norteamericano? Ah, de, de... ¿no? Ah, de los pentágono,
4: los... de los, son... los zombies. Sí, sí. Va a salir y al final no ha quedado igual, en realidad.
1: Sí, sí yo, yo os pasaré el, 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 el audio porque dices, me lo creo lo justo, pero, coño, como sea verdad, qué risa, ¿eh? <risa> la que se nos viene <risa> encima.
4: <risa> Hombre, Independence Day siempre ha sido de mis felices favoritas
0: Hombre.
4: de acción. O sea, yo, yo firmo, un buen Independence Day. <risa> Bueno,
3: y aún falta otra, que, que, que es un poco la que decías tú, ¿no, Merck? Que el otro día comentabas que tu apocalipsis era, iba es a tener moto. que ver con, con las vacunas y tal, pero ahora ha habido el caso este de los monos que han robado, Uy, qué bueno. han robado de un laboratorio, no sé qué, infectado, ¿no? Y se han escapado, o sea, también estamos viendo el amanecer de planeta de los simios. ¿verdad? Sí, sí, o
4: igual no, igual son monos contrabandistas. están... ¿sabes? Ya están demasiado oh. contaminados por el sistema, ¿no? Ya, ya. Sabemos, sabemos cuántos eran. Eran 12, quizás. Oye. Me ha gustado el Independence Day porque en Independence Day, si os acordáis, Bill Pullman, que era el presidente, sí, sí, sí. un caza. O sea, por favor, sí. otra, pille un caza. Sí, sí. Y a ver, Pasa, dejemos saber qué pasa. ¿no? Además... Esos buenos eso, bueno, presidentes, ese, ese Harrison Ford, ese Bill Pullman, ¿dónde están?
1: Además no sé si es en la segunda parte que ese, ese, ese... el mismo se, se suicida para salvar a la, a la humanidad. ¿En la primera? No, en la, no, en la primera no, es el borracho.
3: No, no, la primera es un ah, es verdad. El padre. El... Aquel que había sido abducido y nadie le creía, le daban por loco ah. y luego tenía razón, el pobre. Que es que...
2: De todos modos, yo creo que os estáis flipando un poco, porque todo esto de Independence Day y Mad Max, eso a lo mejor ocurre en Estados Unidos. Aquí el holocausto se parecerá más a Puerto Urraco, a los santos <risa> inocentes. El holocausto español,
3: no. No, 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 no nos, nos quites. No, no, no nos quites la ilusión, Quique. O sea... No... Eh, bueno, ya, ya.
2: Siento ser el.
3: Aquí, el ahora. Planito. Tienes que poner el, el, el apunte de Pérez Galdós aquí en,
2: claro, claro, en ser...
3: nuestra fantasía de cultura popular degenerada estadounidense, ¿no, hombre, no? Va a ser
2: un holocausto costumbrista, ¿sabes? Un poco claro, de... claro. nacional.
1: Bueno. Juanfe, ¿tú pi... no sé por qué te veo tan bien, Juanfe, te veo mejor que a nadie, o sea, es como te veo en no ocho
5: Pero, ¿me escucháis?
3: Es la luz, es la luz canaria.
5: <risa> y, ya os veo fatal a los demás y me veo yo muy bien ya. Oye, Juanfe, llevas, en Matrix? ¿no?
3: llevas una peluca hoy, ¿no? <risa> sí pues, O tu pelo, <risa> pareces un Playmobil, tío
5: Ya tengo un metro y medio de pelo, así que eh, ya es incontrolable Ayer me puse una sí, balanza. lo, que eres
3: así que...
5: Que... lo tienes así como... Lo tienes en los
2: Como muy pegado,
3: ¿no? Como muy pegado ahí ya. Claro
5: peluca de ¿Qué es
3: el, el cráneo. Me pintaré
5: de amarillo y, y haré el trampa aquí con mi peluca. A mí no sé, a mí me sabe mal porque normalmente hago el personaje racista y ahora
0: sí. y ahora me el, sabe la, mal. La el sí, porque... racista, o el sea,
5: racista y quisiera dejar claro que, que es un personaje. Que... <risa> <risa> Totalmente. No, no. ha amenazado porque... mucho o Porque si tienes que decirlo,
2: es que ha pasado algo aquí.
5: ¿eh? No, no, aún no me he tenido que cambiar el nombre en Twitter, no. pero... Lo, lo
2: dice, lo dice
3: porque hoy hay invitados, entonces claro, no quiere quedar fatal, pero bueno, por eso lo
1: dice hoy.
5: Nada más, nada más. Tú, Jofre, sería... en,
1: en Estados Unidos serías un poco como el negro de Vox, ¿o qué?
5: Ah.
1: Claro. Claro. O sea,
5: yo sería, sería el negro que no me daría cuenta que soy negro Sí, ¿O sí, sí puede ser
3: No, no, sería ser latino que no te das cuenta que eres latino ya directamente No, no, no hace falta que te, que te
2: Pero nosotros también ahí, ahí se ve una de las cuestiones irracionales del racismo ¿no? Aquí creemos que somos blancos Allí seríamos, eh, bueno, salvo Chivito
5: eh, seríamos... Eh, mexicanos, eh, todos latino, ¿no? claro. con estos picotillos serían mexicanos todos. Sí, sí, sí. sí. Que... sí, sí no, está
3: claro que Quique sería mexicano, yo sería moro directamente, iraní o, o cualquier cosa de esas. Merc, sí, Merc, no, Merc... podía ser americano, ¿eh?
4: Irlandés. Merc podía
3: pasar por, por americano.
1: Vale. Sí, un poco sí. nariz roja, así y por irlandés puedo pasar.
2: Policía irlandesa en Brooklyn, sí, sí.
1: No sé Policía si, 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 si BAMF tienes problemas. Me sale como que tiene poca,
3: poca cobertura. Sí, estamos poniendo... Uy, se ha quedado congelado ahora, puede ser. Ya yo llevo un rato, rato, rato mirando.
2: El directo.
3: Hola, aquí conexión con, con, el, con
5: Albacete, ¿eh? Ah, vale, Supongo no se no escucha nada, ya. me dice. Desde hace cinco minutos. ¡Oh! Ah.
1: Ostras. Dile que salga y que vuelva a entrar. Como buen informático. Yo tenía... Ha sido Yo de entrar no tenía que, que, que tiene... Yo creo que está chupando todo el puto ancho de la... Banda, tiene
2: 8K... Sí, Juan 9K. Tengo...
1: Pero te lo digo en serio, lo veo perfecto. Ahora le he contestado. No Estos
2: inmigrantes que vienen a robarnos la señal y... Los tengo a robar el wifi.
1: ¿Por qué se le ve también? No, no, Juanfe, si, si, si por tu culpa no se le ve, te, te, te chuto, ¿eh? O sea...
5: Claro, <risa> salgo. Ahora entra él en, en 8K también y hay que salir entre todos. A ver, yo he tenido que instalar la aplicación porque desde el navegador ha sido imposible.
1: Ah, claro, pues por eso se te ve también. Pero... Ah, pues yo, sí.
3: yo voy por navegador, voy, 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 voy ah, por no, navegador, hay no hay problema. Sí. Pero hola, onda, ¿qué tal? Hola, 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 hola. Ahora, hola, hola.
4: hola, hola. hola, hola. Vale, ahora sí. Eh, ha petado de una manera loquísima. Os escuchaba como si fuerais extraterrestres hablando en otro idioma. <risa> <risa> Te ¿no? no, no,
3: no. has perdido la parte que criticábamos tus vídeos.
4: Era, menos, menos mal, porque ojos que no ven, oídos que, nos cuestan, que no escuchan, no. ha
1: coincidido que ha entrado el colombiano este, en 8K, no sé si tú lo ves en 8K, pero, pero a él se le ve de puta madre y al resto mal. Está chupando el ancho de. Pues barrio. no lo sé,
4: pero los 8K me han tirado. ver
0: <risa> pues <eso. risa>
1: bueno, no, no. si te escucha bien. Eh, pues no sé, no, estábamos comentando esto, el Apocalipsis, que ya está aquí. No, no hemos dicho Ah, bien,
4: eso. correcto. ¿No habéis hablado de peli favoritas de Apocalipsis? Con lo que mola eso. <ríe> ¿O habéis hablado ya? En no algún os...
1: programa hemos hablado, sí. ¿Alguno? No, no ¿Sí? Sé, Pero... ver, hay que
4: repetir, no hay que repetir.
1: ¿Cuál sería la tu el
0: tuyo?
4: Ah, sí, no sé, ¿para qué me meto en estas cosas? Si yo <ríe> luego tardo mil, mil, veces en, o sea, mil años en decidir cuando me hacen preguntas de este tipo. Las la de escape de Nueva York, la verdad es que me gustan bastante. Independence de ahí es, es la caña también. ¿La segunda no sé. la has visto o no? ¿Qué? No, hombre. ¿Para qué? ¿Para qué?
1: ¿Para
0: qué? Yo
1: insisto bueno. mucho porque en la segunda hay una escena que me parece una maravilla, que es cuando los extraterrestres cogen una ciudad y la tiran encima de otra ciudad. Sí.
4: ¿Sí? Hombre, si puedes... A, ver, a ver, la Avengers...
3: A, a, ¿A qué mente loca les ¿no? se
1: le ha ocurrido eso? Es
3: buenísimo. Esto es fantástico. Esto, ¿no? o sea, estas cosas de, de sí. cine de catástrofes que... Que, que, que les dan tantas vueltas y se les va tanto la pinza, me encanta. O sea, yo no la he visto, pero con eso que me dices me están dando unas ganas loquísimas de verla. <risa> Buenísimo. Es, es, es. Sí, sí.
4: Bueno, aunque... Tenía pues no. la escena en YouTube igual y ya está. No, <risa> no, hay, no, hay que... Al... Ay, perdón.
3: No, no, tí, tí, por
4: favor. aunque sea más tradicional la noche de los muertos vivientes es original es la que más me gusta, aunque no sea una catástrofe así de estas tan llamativa, que más tranquilona unos zombisitos, o sea, me pues bueno. gusta. Mucho.
5: sí, es lo único que está faltando hace poco empezamos a ver con, aquí en casa con Pia eh, la familia Adams y decíamos, ostras, si una familia Adams por aquí suelta que ¿No? Un, unos muertos vivientes Pero no son que no muertos vivientes, se muertos.
1: la familia Adams no sé por dónde vas.
5: <risa> ¿Son, ¡Son monstruos! ¡Son monstruos!
3: monstruos eh? ¡Son monstruos! monstruos, no. son, monstruos. Raros, ¡Son son coño! ¡Son
5: emo! O se atraviesan la, la, la cabeza con, con lanzas y cosas. ¡Pero qué familiar!
0: ¡Qué familia Ay, buf, qué versión!
5: <risa>
0: ¡Ups!
3: Ups. <risa> no he oído nada, ¿no? Sí, no esa frase, oído. vamos, vale. se,
1: se te ha quedado un poco...
5: Voy a ver si Pero puedo no, bajarme sí. la calidad de alguna manera.
0: Baja,
5: Eso, que
3: baja,
1: que Banfe. Se sí. está acaparando demasiado, eh. ¡Egoísta! Bueno, mira, sí. No sé si tiene que ver, eh, pero la verdad que. Mira, ahora no se, se vuelve a mover.
0: Ah, y bueno,
4: ahora Banfe está, Banfe, a... está,
3: Banfe está congelado otra vez.
4: Está siendo caótico hoy, eh.
3: Sí. sí, sí. Muy pues bien, eh, Max, Sí, otra vez. A ver si vamos al disco Volvamos, ¿no? volvamos a Discord, <risa> ya está. Total, yo le he dicho todo lo, que, todo lo que tenía que decir.
1: Ahora creo que, bueno, no sé si mejor o no.
2: Ahora te vimos bien. Mira, Juance se ha ido, igual ahora podemos recuperar la conexión. Nos oyes, igual es que tampoco nos oye.
3: No, ahora el que está congelado es Kik. el congelado es ¡Ah! Es que no mueve ni un músculo el tío.
4: No nos oye, no nos oye.
3: Ay, joder, vaya, pues oye, si queréis paramos y seguimos la misión por, por Discord, no, no pasa res.
2: No, hombre, que era algo que utilizábamos antes de ¡Bum!
4: Muy bien, bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya está. Pero
1: nada, nada que no se pueda solucionar cambiando la aplicación de mierda que ha dicho
4: MacRebo. ¿no? Me responsabilizo no, 100%. Yo no, la dijo no sido sido yo ¿eh?
3: La dijo chivito es verdad. Lo que pasa es que yo la apoyé. Yo la apoyé.
1: Bueno, pues ah, ya vamos a dejar el apocalipsis y vamos a lo, que, a lo que íbamos, ¿no? Antes de que se le vaya la conexión otra vez, porque ya que no paga.
4: <risa> bueno, como, o como dicen en sus vídeos, vamos <risa> al temita, ¿no? <risa> vamos al temita.
1: Va, Chivito, te cedo, te cedo la pala y tú tira para adelante.
4: Vale, me voy, me voy a poner el teleprompter, ¿vale? alright Tenemos impresora, pues necesitar el teleprompter. Eh, voy a hacer una pequeña presentación para los mongers que no sepan quiénes van si es que hay alguno. Probablemente siempre hay alguno. Me hace gracia, perdona que te interrumpa, que sí. a mí me llevan años diciendo ¡Ay, lo de enfermos y enfermas! No sé yo, porque le puede sentar mal a no sé quién y tal, y en plan mongers. <risa> ¿Qué os parece? esta palabra hay que cruzar la línea, pero pasando tres pueblos. Es la única manera de, de que nadie le siente mal. Creo que nadie nunca nos ha dicho nada, ¿no? Sobre... No.
1: Porque es nuestra gran virtud, 322 programas y tenemos menos oyentes que... Me
4: parece una burrada de programas, por
2: cierto. Sí,
4: la verdad que sí. No nos ve nadie, pero no vamos a la cárcel. Bueno, una cosa por otra. Claro. Está bien equilibrado. Está equilibrado. Pero denuncias. Bueno, eh, pues como iba diciendo, voy a hacer una breve presentación de... de, de eh, que es un ilustre youtuber y divulgador del mundo del cómic. Es natural de Albacete, afincado en Murcia. Recordemos que Murcia es la tierra de, de grandes como Miguel Maldonado o José Antonio Camacho. Somos muy fans de José Antonio Camacho en este programa. Eh, su canal ComicFlix suma ya 45.500 suscriptores, que no es un poco de pavo. Su cuenta de Twitter, BAMF, con guión bajo, eh, al final, 10.000 seguidores. Y su cuenta de Instagram, BAMF, guión bajo, comi, guión bajo. Y otros, 11.000. Eh, su canal de YouTube cumple 5 años, eh, bueno, 6 en octubre, si no estoy equivocado. Sí, creo que seis No, no te creas que lo sé yo ¿no? tampoco, pero creo que seis seis, seis. También es miembro de la asociación... De críticos de cómic, hace de cómic, desde hace, no sé si son tres o dos años. Ah, no, pues yo tampoco lo sé. Dos o tres. Bueno, tres, tres. Seis también. <risa> Seis. <risa> eh, bueno, ¿y qué nos encontraremos en su canal, en Comic Freaks? Pues en su canal nos encontraremos desde guías de lectura, eh, los impresionantes de Comic Freaks, novedades mensuales, entrevistas, algunas reseñas, eh, todo lo que usted querría saber sobre, sobre el mundo de los cómics, casi, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, pues, tengo que decir que es un placer que haya aceptado nuestra invitación, porque la verdad, eh... es, que, ¿no? la verdad es que me he reenganchado mucho al tema de los cómics. Estuve un, durante un tiempo bastante grande sin, sin leer cómics y, bueno, gracias también a Marina, obviamente, eh, pues, ya estoy ahí metido en el ajísimo. Pero para que no sepa lo que representa BAMF, eh, voy a intentar explicarlo con algunas eh, referencias que creo que puede entender todo el mundo, ¿vale? Unicornio. Es el Oh Capitán, Mi Capitán de los Muggles del cómic. El T-800 de los Terminators. El Doc de los Martys MacFights. Esa sí. El Yoda de los Lux Skywalkers. El Profesor Xavier de las Ovejas Mutantes Descarriadas. El Peter Pan de los Niños Perdidos. La Rigoberta Menchú de los premios Nobel. Esta me gusta también. El canon de los aprendices a Vigilante de la Playa. El azafrán de la paella. Olé. El glutamato monosódico de los Doritos. Juan de el pollo Popeye de los demonios de Little Nicky. Me y hace muy feliz pregunta... el glutamato. Soy muy fan de los Doritos, Chili. Uh... Bueno, buenas Gracias. bueno. La primera pregunta que te voy a hacer es ¿en qué frase crees que ya me he pasado tres pueblos? En todas, por supuesto. No te lo habían dicho nunca, ¿no? No, 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 no. O sea, me habían llamado transatlántico, pero glutamato nunca, te lo reconozco. Y, y es bonito, es bonito, me gusta. Además, claro, me para de... eso hay que venir a la familia Monger. Para que me, haya... me acuerdo del no, no, no. grupo
2: Glutamato Yeye. Ye. Solo con la presentación ya hay una cosa aquí interesante, porque Familia Monger tiene una relación muy interesante con Albacete, por un lado, y los cómics con Murcia. Uh... Porque Murcia
4: es... Ha, ha dado fruto, ¿no?, ahí <risa> en, el, en el mundo del cómic. momento, momento. Lo primero, ¿qué relación hay con Albacete? Que vais a por droga allí, no, hay, o a por ajos. <risa> <¿sí>? Hay, <risa> hay no. mongers eh, sí, la, ¿no?
3: la, la única espectadora femenina, excluyendo madres, eh, novias y hermanas de la gente del programa...
4: <risa> de Albacete. ¿Qué antiguo eres?
3: Es una... ¿Qué? ¿Cómo que antiguo soy? Es verdad, la única... novias de... Hombre, a ver, las cosas, a ver. No, pero a ver, no, estoy, no las estoy definiendo, simplemente estoy definiendo su relación acústica con el programa, o sea...
4: Se ha entendido, se ha entendido.
3: Se ha entendido, sí, no me busquéis ahora. La única oyente femenina reconocida es nuestra querida Sita Frid, que es albaceteña de Pro, que igual la conoces, ¿no? Porque ahí en Albacete, eh, claro, os conocéis a, 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 todos.
4: No, te iba a decir. Hay a quien le molestaría eso, pero realmente las probabilidades son altas. O sea, Albacete tiene esa característica de pueblo en la que raro es que no conozcas a alguien en común. O sea, no es obviamente no es un pueblo, pero siempre conoces a alguien que conoce a alguien. ¿Cómo has dicho que se llama.
1: Su nombre.
4: Pero no sabemos su nombre, ¿no? Ah, no es un nombre real, entonces ya está. Sí que sí, eso
3: sí se llama se llama Paola, ¿no? Ahora más ahora se ha cambiado el. En Twitter ah, pues se mirad. ha puesto el nombre, el nombre oficial.
4: Os confirmo que no. Ahora es lo que no conozco.
3: Vaya, pues bueno. Si sí, es una. también tiene su blog y sus. hola rico. hola de... rico, sí, sí, es verdad. Llevó el premio a
1: mejor a Monger del año pasado. Sí.
3: Toma ya. Igual bueno, por eso, ¿no?
1: llevamos <risa> el premio porque, bueno. Pues, digamos que. No sé qué contarlo. Bueno, sí. Lo... No, 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 no. No, no, bueno. Tuvo problemas familiares, digamos, conyugales, justo después de tener una hija, y, y ahí está, pues. Ella.
4: O sea, ¿En base a qué? Dais el premio Monger, desgraciados. Pues a,
1: a, a la putada. está muy mal
4: explicado, que... pero no es tan malo, ¿eh? <risa> o sea, mi mente ha hecho el resto y está guay la historia que me he montado.
1: Sí, sí, no, es a la digamos a la mala suerte que tuvo. Eh. No, sí. Pongas gente que conocemos con, men, con más mala suerte Ay, pobre. el año pasado, pero bueno, le, le enviamos un, un regalo, ¿no? Un premio. Que es creo la única cosa que hemos enviado en nuestra historia. Eh, lo digo. Es
4: verdad,
3: es verdad.
4: Bueno, bueno pues. Eh... Me preguntabas por la, por la relación Murcia-Albacete, era? ¿cuál era la pregunta exactamente? No, 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 comentaba que, que
2: solo con tu presentación había dos relaciones, una la Albacete con el programa, pero también la bueno, Murcia con el cómic. Me ¿no? parece que se ha concentrado ahí, eh, hay dos o tres figuras muy, muy, muy potentes de, del cómic y parece que es
4: campo abonado, ¿no? Para, Sí, la verdad es que en Murcia hay bastante cosa buena. Ojo, en Albacete también. Que de Albacete es, es Javier Pina, es Sergio Obleda. Ahí hay, hay gentes, hay gentes. Pero, pero sí, Murcia. Bueno, tenemos ahora al, al, al artista comiquero más famoso, que ahora Salva. lo mismo, gracias a la resistencia, a Salvastín. A Salvastín. Salva tenemos, tenemos a este... ¡Fuah! Siempre se me va el nombre. ¿eh? ¡Qué rabia me da! Y es tremendamente máquina, que está en Marvel también. Bueno, tenemos eh, Ana Galván, es de aquí también. ¿Y cómo se llama este? Abuela Leche. Eh, Daniel Acuña joder, que no me salía. Daniel Acuña pues otro tremendo máquina. Y hay más, pero no voy a decir más porque... O sea, Clara, Soriano, ¿era también de aquí o de por aquí? ¿O de Cartagena? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero en la región de Murcia hay... Hay mucha buena gente comiquera, la verdad. <risa> Magius, Magius, que es ahí uno de los grandes ahora del cómic underground gorrino, está ya está a tope. Digo gorrino por en plan sucio, en plan golfo. Y sí, bastante violento también. ¿eh? Sí, 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 sí. Hemos leído uno aquí. de. No es exactamente ah, mi sí. rollo. ¿Cuál habéis leído? Eh, no recuerdo el nombre, pero trataba sobre la mafia. Ah, eh, el método Gemini. Eso es. Eh, no, no es exactamente mi rollo, ya te digo, el, el rollo underground, sucio, violento, etcétera, etcétera, no es exactamente lo mío, pero pilota mucho el desgraciado. Ahí tiene unos panoramas de Nueva York que me parecen un flipe y la ambientación me parece muy guay, la verdad. Sí, sí. Para mi gusto se parecen todos demasiado a Clemenza, todos. Sí, todos ahí bueno, es igual es...
3: vamos vamos aquí a apuntar ¿eh? está visto sí, sí. que el programa de hoy es para, para apuntar cosas ¿eh?
4: claro ¿eh? bueno, antes, antes de, de, de irnos al detalle también pues claro, como hay gente que no está muy versada o no conoce el canal la primera pregunta que creo que teníamos que hacerle a eh, que nos cuente un poco cómo surgió Comic mm. Fix y cuál era el propósito del canal al principio que es la pregunta que te han hecho 50 millones de veces sí, pero realmente hace tantísimo que no Hace tantísimo que no, que, que me apetece. Además, la voy a complementar. Realmente hay, hay dos, tiene dos orígenes. O sea, el primero es en mi cuñado, que siempre está, estaba bulliendo y diciendo, ah, teníamos que hacer algo, montar un canal, escribir, oh, tengo un amigo que escribe, a mí me molan los videojuegos, a ti te molan no sé qué, se puede hacer algo tal, no sé qué. Lo típico que son así historias que están siempre en el aire y pasa el tiempo y, y no se hace nada, obviamente pero a lo mejor hizo algún tipo de incepción. Nunca lo sabremos, porque las incepciones son así. Y por otra parte, bueno, la, la que he contado más veces, que un día estaba con, con una de mis mejores amigas en Albacete de Cañas y le estaba dando muy fuerte la turra sobre... O sea, no, ella me estaba preguntando, en realidad. Yo, en general, creo que no doy la turra si no me, si no me preguntan. Y creo que le estaba hablando de fábulas o algo así, no sé. Y, y ella estaba en plan... Ajá, ajá. Y me dijo, oye, ¿y no has pensado ahora que está...? la burbuja youtubera esta en hacer un canal de este tema, porque toda la turra que me está dando a mí puede que le sea de utilidad a otra gente, tal. ¿Puedes redirigir? A... redirígela por favor, a alguien, no me quemes más la oreja. No, no, luego ella eh, ha acabado leyendo 200 millones de cosas y está súper enganchada. O sea, realmente estuvo, estuvo muy bien aquello. Pero... Pero sí, yo no me lo había planteado nunca. Y un día estaba en mi casa, a lo mejor al día siguiente o a los dos días, y de repente dije, pero si esto me pega muchísimo. O sea, va muchísimo con mi forma de ser. Y, y automáticamente hice el canal porque pensé, la verdad es que hay muy, mucha gente que tiene muchas dudas y tal. Por eso al principio hacía más vídeos de introducción al cómic, cosas más para principiantes. Lo que pasa es que llega un momento en el que ya te aburres tú mismo de eso y como que las bases ya las has contado. Aunque sean vídeos que se han quedado algunos de ellos viejitos, el ABC lo has contado y ya no sabes qué más contar Y tampoco... En realidad luego te das cuenta que no tiene, no tiene tanto. Cuando te han dado las cuatro o cinco pinceladas de cómo no volverte loco con los cómics, en realidad yo abogo por que todo el mundo vuele libre y, y compre lo que más colorinchis tenga y más le llame la
0: atención.
4: <risa> es que no hay más. Incluso las guías de, la, de lectura que tanto le gustan a la gente yo pienso que son inútiles en realidad, lo que pasa no, es que soy muy no. tengo muy mente de bibliotecario y tengo mis manías y mi tal y, y me gusta hacerlas en realidad, aunque sea un coñazo de hacer. aquí, aquí lo agradecemos, eh. Esto nosotros lo gastamos bastante, eh. <risa> me alegro, me alegro mucho, pero eso que para saber el orden de algunas cosas y tal está bien, pero en realidad eh, vuela libre, cómprate lo que sea, como si te compras el número 7 de algo, que da igual, que ah yo es que me he vuelto muy, muy pachorrón con el tiempo. Es como, no os preocupéis tanto, <risa> lees lo que sea, lo que queráis. Eh, sí. Estoy un poco. Yo tengo 80 años ya, ¿vale? <risa> en, en muchos aspectos tengo 80 años. Eh, ¿Sobre esto esperabas la recepción que, que está teniendo que tuvo? No, el... no, 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 no. Qué coño. Fue bastante. No, para nada, para nada. No, además en alguno de los primeros vídeos lo digo varias veces. Eh, allá, eh, yo celebraba lo, lo, celebré los mil suscriptores como si fuera una locura y los cinco mil fueron para mí en plan bueno. Además, esto sí que lo dije muchísimo y cuando llegué a cinco mil suscriptores apa, sí que participé en varias cosas: que si en un podcast, que si en una charla, que si en, me entrevistó no sé quién, que si tal. Y, yo, y mi actitud era la de pues ya ha tocado techo, pues ya está. Porque. <risa> cómic en español, pues esto tampoco da para más. Y resulta que daba para más. Hombre, también gracias un 50% a Latinoamérica. Las cosas como son. El 50%, obviamente, los cómics no venden en España 45.000 unidades, salvo que sea Paco Roca. Entonces, ahí se nota, yo creo que sobre todo de México y de Argentina, hay un montón de suscriptores. Casi la, el otro 50% del canal son México y Argentina, y a partir de ahí ya un poco menos otros países, pero, pero sí. No, ni de broma me lo esperaba, ha superado con creces mis expectativas. Y, y ahora ya porque, lo que os digo, estoy, estoy tranquilón, ya como que me he acostumbrado un poco al, al, al sitio al que he llegado y otra vez vuelve a parecer que no... <risa> que esto no es nada, pero es muy gordo, es muy gordo y a veces me acuerdo sí, sí. y lo pienso y flipo bastante, la verdad. Pero valoro por encima de todo estar tranquilico. Tiempo para todos, si no, malo. Hubo un momento de bullición del canal que, fue, que la verdad es que fue bastante agobiante. Ya desde hace mucho tiempo entró en meseta. Yo también mm. he ido haciendo cosas menos ambiciosas porque también te cansas después de x tiempo. Disfruto más la micro reseña de Instagram, disfruto más dar una charla en un salón o lo que sea, que, que los vídeos en sí, porque los vídeos en sí hay algunos muy bonitos, pero es mucho trabajo, es mucho trabajo y ya está, y son muchos quebraderos de cabeza y es mucho tiempo personal que te quitan. Entonces, mola porque a veces de repente tienes una idea y dices, ¡guau, qué ilusión! El que hice hace poco, por ejemplo, de, del color en el cómic, Sí, me lo decía me decía Ángela, mi mujer me decía, madre mía es que se te nota que estás súper ilusionado y tal, pues llega ese vídeo y de repente te viene súper arriba, además lo espacias un poco en el tiempo, le dedicas un ratico cada día y eso mola un montón y luego no, he, no está ni cerca de ser de los más vistos ni lo va a estar nunca, de hecho tiene una cifra de visitas bastante modesta aunque eso ya me lo esperaba, pero es que en general los vídeos que son así como más interesantes y más currados, más de historia, más de, con, con un uh -huh. contenido más, más, guau, reportaje de televisión. Uh -huh. 2020 y YouTube, eso no funciona.
1: Uh -huh. Ahora. Aquí, aquí, aquí dominamos de eso porque tenemos un colega que hoy no está, que, que tiene vídeos con más de 5 millones de visualizaciones, que lo que ha hecho ha sido grabarse jugando al Sonic, y colgarlo en, 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 dividido en cuatro. cuatro o sea, es, son cuatro pantallas, uh -huh. cuatro partidas a la vez, que tú lo miras y dices, qué que puta mierda y, es esta? Y dices, pues, me, me
4: está petando el cráneo. Pues, pues,
1: pues tiene cinco o seis millones de visitas en algunos vídeos de esos que dices, pero bueno.
4: Claro, pero ya entras en el campo videojuegos. Este es otro tema que me gusta mucho. Es que la no se puede medir igual un contenido y otro. Y el contenido videojuegos pff, no hay quien lo controle. Es como el maquillaje y, y las manualidades y estas cosas. Eso... Se nos escapa de las manos. Pero eso, habitualmente, o sea, hay tres, cuatro fórmulas que puedes seguir. O sea, si yo ahora... Si, esta es una de las frases que más he dicho en seis años. Si yo ahora mismo sé cómo sacar más visitas, sí es muy fácil, sí es muy fácil, pero es que me niego a hacer ciertas cosas. Yo, yeah. por ejemplo, en cuanto pones top y un número en el título y en la portada, yeah. ya el eh, para empezar ya el triple de visitas. De hecho, solo lo he notado en los últimos vídeos. Lo Hice dos de tops que nunca hago de tops, y que en realidad no son tops. Como me apetece hablarte del 7 cómics de esta temática, y como son 7, pues te pongo que son 7. Pero no, no hay orden en el top, eso lo odio. No, no me gusta clasificar por el uno es mejor que el 2 y tal. Y esos han funcionado los vídeos que mejor en meses.
1: Claro, se pero no igual no bien. a nivel de no mis no me... ideas, pero, pero sí que... O sea, con nivel de contenido, coño, se agradece al final que alguien pues hable sabiendo, aunque de la turra 20 minutos y no lo haga ahí todo súper movido.
4: Sí, mejor. Nosotros lo agradecemos. Sí, esto ¿eh? claro. yo, yo Y también un... pienso que igual, pero, perdona, podríamos ah. empezar a, a nombrar los programas como Top 322, Top 323. <risa> <risa> igual... funciona. La, clave, sí, la clave está ahí. No, oh. además,
1: lo bueno es que tienes un target. Es que Me reconozco un poco, muy, muy bajo nivel, que tienes un target reducido, o sea, es la gente que le gusta los sí. cómics y, o que quiere sí, aprender sí, sí. para... Claro, en, aquí yo con, con, con Rebo y con algunos más de aquí tenemos una web de cine que ha tenido un éxito de mierda toda su historia, pero nos ha servido para acceder a pases de prensa y cosas así. Uh -huh. Y claro, me, le decía a mi mujer, pero ¿por, por qué no entra, tan, no entra gente? Y dice, a ver, ¿cuántas webs de cine hay? Millones. Uh -huh. ¿Y cuánta gente hay que le gusta el cine? Y dices, que hay, a ti te gusta mucho, pero no hay tanta gente que viva solo para mirar el cine, ¿sabes? Eso y, es. Y sí, que es eso. A nivel de cómics, sí que igual no, soy, no hay tanta variedad, digamos, de webs o canales de YouTube. Eh, no como el sí, cine. No. como BAMF ninguno,
4: ¿eh? En, en realidad, gracias, gracias. <risa> en, reali en realidad, es que hay muy pocos, eh, cuando en el momento este que os decía de efervescencia de y agobio en mi canal, sí que empezó a, empezaron a surgir bastantes cuentas de Instagram, por un lado, y por otro lado cuentas de YouTube. Pero las cuentas de YouTube o al final quedaron en barbecho indefinido o se fueron, y aquí vamos con la siguiente técnica, o se fueron, fueron dando el giro hacia el cine y la televisión, o los videojuegos, o el salseo, que son varias de las cosas que te aseguran. No el éxito, porque eso también depende, en cierta medida, del contenido y de la persona. Mm. Pero si sí te aseguran un mínimo de crecimiento simplemente por puro número de ventas, cif, número, ah, cifra de ventas, lo que os decía. Si, uh -huh. si es que infravaloramos lo poco que se vende de, de cómics y de libros. A los booktubers les pasa igual. Sí, sí. Poco, muy puntual tiene que ser un, un booktuber de un millón de suscriptores y cosas así. Que lo habrá, seguramente. Pero lo normal, pero es que. Leía hace un tiempo un artículo sobre cifras de ventas y las bases de datos estas que, que las recogen y tal, y pues se venden hasta autores que conocemos nombre de toda la vida, pero yo que yo sé Antonio Gala, sea, gente luego no ve, vende 3.000 ejemplares y de cómic es muchísimo más triste, un cómic de alguien que en Twitter conocemos todos, que en el mundillo del cómic es un autor o una autora súper famoso al final luego vende 500 ejemplares es que es, es ya, se vende ya, ya. lo que se vende. Es que no es Francia, no es Bélgica. Es grave. Yo, yo, yo con lo de los, los
1: libros me enteré hace poco. O sea, yo pensaba ¿Qué? eso, que los supermercados... Ya mogollón. Pero ahora mi, mi, mi padre escribió un libro, que como se ha jubilado y se aburre, pues dijo, voy a escribir un libro. Y, y le dije, ¿pero cuánto piensas vender? Bueno, poco, porque claro, tampoco... Y dice, no, no, si es que los que venden mucho, venden muy poco. Y dice, yo si sí vendo sí. 200 libros, soy como el tío más feliz del planeta. Y de no. hecho, le compró las bibliotecas de, de aquí de Cataluña, han comprado 250 ejemplares. Está el se tío es un que montón, flipa. ¿no? Ay, sí, es pues... Eh. bueno, sí, sí.
4: Sí, sí, un libro de, de alguien, por ejemplo, desconocido, qué tal, por lo normal que se espera, es que venda 100 de milagro y mm. movilizando a familia, 70 amigos y demás pero eso la gente... A ver, si sí que hay bestsellers. Bueno, ¿ahora cómo se llama el...? Jurado, claro, ¿no? El... Sí, sí, a ese iba. Pues ese sí que estará vendiendo un montón, pero lo pero es exactamente... Es el caso Paco Roca. Pues tienes tú un, uno, dos, tres bestsellers y luego los demás, muchos de ellos, incluso siendo famosos, resulta que no están vendiendo tanto. Uh -huh. Y esa es la cosa. Y además, como ahora lo que hay es una oferta que hasta luego, pues supongo que se diversifica más la cosa.
0: Así luego te vas que... a Estados
4: Unidos y las ventas tampoco son tantas, ¿eh? Del cómic. No, que si, no. si lo escalas... Esto lo he hablado alguna vez con gente de allí y parece que es ahí un fenómeno brutal el tema cómic y no pasa lo mismo. luego vas a ciudades que a ciudades pequeñas que no tienen tienda de cómic, vas a un instituto y allí no ningún chaval lee cómics, o sea, que te puedes encontrar esas imágenes, que no es en plan, está súper mm -hmm. extendido a Estados Unidos, lo parece porque es 13 veces España y tienen un poderío por el idioma y por cosas en otros países y tal, brutal pero es que el cómic no proporcionalmente donde mejor esté seguramente sea en Francia y en Bélgica y en Italia a lo mejor y esto que, comentas,
2: es... eh, esto que comentas ahora de los niños eh, yo tengo la sensación de que cuando nosotros éramos pequeños leer cómics se, se hacía por defecto eh, lo que fuera, Marvel o Morda del Filemón o lo que hubiera ¿no? como que por defecto se leía cómics ¿Ahora eso sigue siendo igual? Eh, no, yo creo que... ¿Cuántos suscriptores tienen nuestra edad?
4: No, mi, no, la verdad es que mi rango de suscriptores es súper amplio. De edad de suscriptores es muy amplio. O sea, son más los que rondan mi edad, la gran mayoría. Pero sí que tengo mucha adolescentada que se nota además en los comentarios, o tanto para bien como para mal. Y tengo, y tengo gente que tendrá ya nietos. Pero sí, los que más rondan alrededor de cinco años arriba o abajo, mi edad. Más o menos, pues ahora mismo ya a los 30. También es verdad que ahora enfoco, que desde hace ya un tiempo enfoco, enfoco mucho menos mis vídeos a los principiantes. Pero eh, no no creo que se lea de joven tanto como antes por la sencilla razón de que ahora mismo hay más opciones de entretenimiento. Entonces esto va con el tiempo. A, a más videoconsolas, más cosas que hacer, más modernas, más tal menos tiempo para algo estático como la lectura y el cómic, también ofertas como había antes, tipo El Pequeño País o Gente Menuda o todo eso uh -huh. con lo que te asegurabas, que el cómic entraba a las casas, aunque los padres no leyeran cómics, pues eso ahora mismo no existe uh
0: -huh.
4: entonces, ahí está la cosa sí que puede que se lea que se lea menos a esas edades
1: o sea, que decíamos pero, de claro, 20... esto es lo
4: típico que no se puede saber a ciencia cierta pero yo creo que sí, por eso
0: Uh
1: -huh. decíamos de ventas a, 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 a nivel pregunta de examen así como de, 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 de discos o libros se saben igual los más vendidos ¿se sabe cuál es el cómic más vendido de la historia o no? ¿Va como totalmente inútil
4: ¿de la historia? O sea, ahí, me, ahí me has pillado bastante pasa una cosa es que, es que eh, ahora vuelvo a España en España no sabemos cuál es el que vende más de nada porque las yeah. cifras de ventas no se tienen. Con lo cual, ¿cómo se hace eso? Luego, ¿quién tiene esas cifras? ¿Y contamos las traducciones a otros idiomas? Es que no... Es un poco complicado esto.
1: El Action Comics número uno, ese mítico. Eh, claro, ¿se se va, puede saber...
4: Puedes saber cuál es el que, el que se ha vendido más caro porque hay actas de, de subastas. Pero, por ejemplo, el que más, el que más ejemplar es... Pff, no a saber, porque luego hay... Serán mangas, seguro. Seguramente sean mangas.
1: Sí, seguramente, sí.
4: Seguro, seguro, seguro. Porque allí creo que sí que... No, claro, en Japón sí que se saben las cifras de, de los tomos vendidos. Y ahí sí que hay sí que hay cifras en millones y tal. Pues seguramente algo de One Piece sea ahora mismo lo más vendido. Pero claro, ¿cómo lo cotejas eso con otros países que no miden igual las ventas o que no las tienen todas o...? Es un poco complicado, es un poco complicado, creo yo.
1: Estoy he puesto en, en Google, pero ir hablando, ¿eh? que estoy buscando. A ver
4: si... Bueno, si, si quieres retomo un poco el eh, uno de los temas que estábamos hablando. Ay, espera, espera voy a, eh, te freno, te freno. Hay otra, hay otra cosa, que el tema de, de medir las ventas es difícil porque los formatos van cambiando. Entonces el cómic que se vende no es el mismo. Es decir, el Action Comics número uno, por ejemplo, llega un momento que no se puede seguir vendiendo. Porque uh -huh. ese número ya se agotó y no se hacen nuevas tiradas. No ocurre como en los libros. En los libros se hacen nuevas tiradas, por lo tanto, se incrementa el número de ventas de ese mismo libro. Pero el Action Comics tal cual no se vuelve a, no se vuelve a, a reimprimir. Aparecen recopilatorios en los que está ese número y cosas similares. Con lo cual... Esto hablando de, de comic book americano, claro. Si es un álbum europeo, si es un tomo... De, sí, pero eso te iba a decir. Hay de álbumes de manga si se puede
2: que, que si parece que están eh, Casterman con, con Tintín, mm. con pelotazos... Cantando. Claro, un...
4: Asterix seguramente sea ¿Sí? lo que más... Alguno de Asterix sea el más vendido de, de álbum europeo, seguramente. Pero eso, yo me la juego a que tomo más vendido de la historia tiene que ser manga y seguramente... Grapaba yo, usted, a saber. No tengo ni idea. Bueno, yo veo el, ¿no? el, el,
1: el, el X-Men número uno vendió 8 millones de... ganó no 8 millones de dólares, pero
4: yo creo que son americanos Claro, no, no mal. claro pero, pero luego pasa otra cosa. Es que las cifras de ventas de la grapilla son, son de poco fiar. Porque luego son realmente vendidos esos números, porque eh, hablamos del boom del, del cómic Marvel, muchas de esas cajas de números está, de, estaban para tirar, se las quedaron las tiendas. Entonces, a efectos prácticos, la distribuidora sabe que una tienda se llevó 50 números, pero esos 50 números siguen en las tiendas que no se los ha comprado nadie. Eh, todos estos, los números más vendidos de los 90, el número uno de x -Men, el número uno de X-Force, no sé qué. Las portadas, ¿no?
0: Claro,
4: los puedes seguir encontrando a un dólar y tal. Yo muchos los tengo enmarcados. El número uno de, de X-Force esta que fue también bestseller lo tengo con la bolsa, con el cromo, y lo saqué de una caja donde había 500 más. Y no es una reedición de estas de ahora, de oferta tal, no, son los originales. Porque hubo un, un superávit de movidas de esas que lo flipas. Y eso fue para, parte culpa de la burbuja. O sea, eso provocó, en parte, la burbuja. Sí, no este este de sacar no. coleccionables, ¿no? Este ya claro. de sacar para, para colección. Claro, y como a las tiendas les dan incentivos en Estados Unidos, si eres una tienda gorda y me pides eh, 500 unidades, te damos la variant especial no sé qué. ¿Eso qué significa? porque pues al final acaban con morralla.
1: En ocho minutos nos echa Zoom, pero haremos si eso es otra.
4: Sí, <ríe> sí, vale, va. <ríe>
1: si sí, no tienes que ir a, a cenar, más. van, eh, pero haremos más, <ríe> le daremos más caña. Hacemos
4: una preguntilla un poco comprometida, que seguro queda da para... Esas son las que me gustan a mí. Hablemos de fascismo, venga. Hablaremos, bueno, podríamos, pero podría estar relacionado. Depende de cómo hiles la respuesta, podría estar relacionado. Hablar del fandom, ¿qué te parece? Ah, el fandom. El fandom pues, del cómic actual. y ¿Cómo valoras, bueno, cómo ves el tuyo frente al tradicional, digamos? Ah, ah, tradicional? Ah, ah, ah. Vale, vale, vale. El fandom en general. Está conceptuado socialmente muy mal. <ríe> A ver... El... Todos los fandoms tienen, tienen la capacidad de ser, de ser terribles. Terribles, terribles, terribles. Y... Pero también maravillosos. Pero como todas las masas de gente que soportean su <ríe> terriblemente algo, pues, pues es lo que pasa. El del cómic tradicionalmente ha sido... De los. De los que huelen a, a Cerraico. Pero al ser en escala mucho menor, parece menos grave. Porque, por ejemplo, el fandom en general de. de en general, ni siquiera voy a decir de un videojuego. De los, de los videojuegos, eso es infinitamente peor. Pero volvemos a lo de antes. Eh, está mucho más extendido que el cómic. Entonces, en el cómic, pues parece que. Pues en escala es menor. El mío propio. <risa> el mío propio es muy bonito son los... <risa> son más jóvenes y más bajas que las pesetas, son muy buena gente porque, más que nada porque a base de, de ciertos vídeos y ciertas declaraciones he ido echando a la gente que da asco <risa> 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 hay mucho filtro, es verdad, ¿eh? hay mucho filtro hay mucho filtro y con el tiempo me di cuenta de que, a ver, yo tengo una cosa muy a mi favor y a mí y es que a mí me dan, me dan igual las visitas, me dan igual el número de, de seguidores y me da igual todo, yo quiero hacer algo que me guste, algo que haga feliz a la gente y le pueda ser de utilidad y que sea gente que más o menos diga ah mira, el criterio de este chaval me va bien con mis gustos y tal, porque la gente lo que no entiende aún es que el tema de hacer reseñas y todo esto, no va de encontrar la verdad, va de que encuentres a un reseñador o una reseñadora con el que conectes ya está, mm. si, si la verdad no existe, si la objetividad no existe y de... <risa> No voy a entrar ahí, que ese es otro otro melón. Entonces, pues eso. Yo yo voy yo voy quemando puentes. Y hay gente que dice Pues ya no quiero, vos tú eres no sé qué, pues la paguita del feminismo, pues no sé qué no sé cuánto. Y yo digo, pues a tope con ellos y no es, no es para ti este canal. De hecho, tienes otros otros círculos de, so de toda la vida, los has tenido. Para ti no han faltado nunca círculos. Casas del árbol ha habido siempre. Si sí, lo que faltan son rincones más, con más rosicas y con más purpurina. Uh -huh. que es sí, que que... Es verdad. sí, que es verdad que has, has tocado, nos has hecho muchas charlas en salones, eh, en el Malgrado, Kaboom también, por ejemplo. Ay, qué pena. Eh, que nos tiene mucha pena también a nosotros. Eh, sobre, por ejemplo, temas como la empatía, la masculinidad tóxica, temas que igual son un poco tabú, precisamente, ¿no? Sí. Han generado bastantes amigos, ¿no? <risa> sí, la verdad es que esas han sido la, las situaciones más, más chungas y al mismo tiempo mejores, que yo considero mejores para el canal, porque son las que han hecho que gente muy asquerosa se haya ido en desbandada y se hayan quitado también los disfraces. Porque luego, ojo, que también hay gente muy... ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Los enfermers! ¡Qué bien nos llevamos! Pero luego todo el mundo tiene mala baba cuando le, le pillas en un mal momento. Que lo de deconstruirse es muy complicado. Tienes que estar a diario pensando un poco las cosas que haces, las cosas que dices y qué es lo que quieres, qué es lo que quieres defender. Es un trabajo continuo. El, el tema de la empatía y el tema de la masculinidad tóxica son temas que me interesan muchísimo porque... Y creo que, por ejemplo, hay gente que también lo intenta trabajar en los videojuegos, gente que también lo intenta trabajar en el tema del rol. Porque como estos ámbitos friquiles han sido tradicionalmente lo que os decía, casas del árbol que huelen a esmegma muy fuerte, pues son los campos en los que más falta hacer. Los es que voy siempre a los videojuegos y es que es lo más tóxico, lo más tóxico del mundo. Entonces estos campos necesitan no solo necesitan eh, sanear el ambiente para que minorías, eh, mujeres, etcétera, etcétera, eh, no salgan huyendo, sino que además hay aquí un trabajo de tíos para tíos y el, lo de la empatía es, es una cosa muy general de todo el mundo y cada uno se la trabaja como puede, pero lo de la masculinidad tóxica es que deberíamos estar trabajando mucho más en esto, los tíos en general y hablarlo más en los grupos de amigos y tal, entonces me parece un tema súper importante y cuando vas y hablas de la masculinidad tóxica en una, en una charla, la charla fantástica, porque claro, era un entorno súper seguro, el Kaboom, uh -huh. pero luego la subes a YouTube, ahí viene la ciencia, porque hay uh -huh. gente que viene ya con el cabreo puesto de casa, y dice masculinidad tóxica en el título, pero ¿será será calzonazos? ¿será asalariado de las feminazis? ¿será no sé no sé cuántos? Si y Mira, chico, yo en mi vida lo tengo todo muy, muy tranquilito y muy bien montado y yo tengo mi trabajo, tengo mi pareja, tengo mi tranquilidad y no tengo por qué hacer nada de esto, nadie me da nada, todo lo contrario. Bajo en los números y me creo marrones bastante, bastante gordos. Pero lo hago precisamente porque creo que es un problema que hay que tratar. Y decirte, oye, Bambam te puede molar mucho, pero a lo mejor hueles acerrado. a cerrado. <risa> una cosa no quita la otra. Que... Además, en cuanto menciona, es que me encanta soltar gratuitamente referencias a Batman porque cabrean muchísimo a la gente. Son uno de los, de los toqueticos sensibles. El fandom de Batman es de los peores que hay. <risa> a, mí, a mí me gusta muchísimo muchísimo Batman. Yo leo muchísimos cómics de Batman. Tope. ¿Ves? Pero ahí tienes a los tienes super amigos. Tienes a Superman que equilibra. Equilibra con Luke. <risa> Tienes que tener en cuenta que Batman, igual que eh, Punisher, Cable, Masacre y muchos personajes, sobre todo noventeros, de bolsillitos y pistolas, son un ejemplo de cosa súper sucia con la que se han acabado relacionando muchos de adolescentes y, y, ha, y han ido al final enarbolando unas banderas de gente muy asquerosa y muy tóxica y muy poco respetuosa. Yo he tenido amigos, tíos en tiendas de cómic de toda la vida y pues, yo he visto cosas de primera línea que no me han gustado objeto de ese mercal Si os parece bien dejamos aquí hacemos la micropausa de cambio sí. de sección. Zoom nos va a echar en menos de un minuto.
1: Nos vamos a publicidad y ahora ahora paso el link.
2: Familia Monger.
4: Dimarts de 7 a 8, a Radio Ciutat de Dale, dale, dale.
1: Venga, pues ya estamos aquí de vuelta. Eh, nos ha echado Zoom, porque como no pagamos Zoom y lo tenemos gratis, pues nos echa cada 40 minutos. Eh, no hemos conseguido conectar otra vez con Twitch, porque ya sabemos que es de jóvenes y aquí ya vamos faltos. Pero bueno, aquí seguimos y esto, como lo emitimos en podcast, que es lo que importa para Familia Monger, por eso llevamos 322 programas a nuestras espaldas. Pues aquí estamos de vuelta con con Banff, con MacRevo, con Chivito y supongo ahora entrar a Kike. Así que, dale, dale, sigue, Chivito.
4: Pues mira, enlazando también con lo que estábamos hablando ahora, y lamento mucho que obviamente por el tema de, del corona, pues no, no ha habido cómic de CN este año. Eh, me gustaría, claro, que, que recuperáramos... Un, un, una cosa que sucedió el año pasado, un evento que, que ocurrió el año pasado y que este año no ha podido no ha podido darse que es la ceremonia de los premios Cookie Awards Yo estaba pensando como... ya en la Feria de Albacete por deformación <risa> profesional Los Cookie Awards lo, los Cookie Awards tengas en cuenta que, que siempre se celebran con un retraso extremo de tiempo Perfecto <risa> Porque los primeros fueron en, en febrero, los segundos fueron... ¿Cuándo fueron? En eh, abril, ¿no? ¿Fueron en abril? ¿Seguro? El, el año pasado fue en El salón creo que caía en abril. Sí. Eh, pero ese fue el del cómic, el del manga, ¿no fue después de verano? Porque fue el del manga. Es verdad, pues sí. Es que bueno, yo creo que fue en septiembre, octubre. Sí,
3: sí septiembre, el manga en, sí. en octubre, ¿no? Octubre. Por eso
4: que ahí... Hay... A ver, se lo, lo dejé... Se, se dejó caer en una conversación de WhatsApp. Eh, lo que pasa, eh, en realidad, de aquí a que pase el verano, supongo que, que ya estaremos en fases que nos permitan hacerlo. Pero realmente ¿Qué, qué no son, sé ¿qué son le... los
1: Cookie Awards?
5: Ah, los
4: Cookie Ay, Awards. Eh. Los Cookie Awards es. Vale, vamos, vamos al tema. <risa> eh, con... <risa> <risa> Todos los precios son, son un poco iguales, en realidad vale, entonces son, son un poco aburridos porque suelen ser las mismas categorías suelen ser los mismos ganadores siempre, uso la palabra ganadores en masculino sabiendo por qué lo hago y yo que me llevo muy bien con las Fanger, del Fanger Podcast llevamos otro rollo, queríamos hacer algo, algo juntos y dijimos, a ver ¿Qué pasa aquí? Eh, a nosotras lo que nos molan son cómics muy cookies, que siempre son más minoritarios, que son una maravilla, pero al final acaban ganando siempre los mismos pepinos. y dijimos, vale, pues nos vamos a centrar en hacer nuestros premios con, con casinos y prostitutas y, y vamos a darle premios a, a lo que más nos gusta, a lo que más feliz nos haga, a lo más cookie, a lo más bonito. Que luego lo de cookie está muy mal entendido. Porque tú dices cookie, mucha gente se piensa que es el rollo Mr. Wonderful. No. Cookies son cosas que te dan calor en la patata, que, que te hacen feliz, una lectura que te llena y que dices, me ha alegrado el día. Y, y no necesariamente tiene que ser alegre y uh, cómete el día. Pero no sé, eh, cierto tipo de cierto tipo de lecturas. Entonces, oh, están llegando mensajes raros. Entonces nos juntamos, bueno, la señora con J y Maloles y, y Rose de Fangel Podcast y bueno, nos sentamos, y, Ay, venga, que hemos leído Cookie este año, pum pum pum, y ya sentamos unas cuantas categorías. El color más cookie, la, eh, el dibujo más cookie, las portadas más cookies. Tenemos algunas en plan de Cookie Riot, que es que es más que Cookie, es reivindicativo. Tenemos también un premio a la pareja con Miquera más cookie, cosas así. Al final, el, el, el en realidad. Cookie
1: Riot se podría llevar el premio, L, No os habéis visto el. ¿Qué es el, el elmo ese que está quemando un contenedor en este Eso es,
4: eso es pick cookie Riot. Eso lo has pillado muy bien. Es totalmente cookie Riot. Eso o oh, la persona que estaba robando la tarta del Cheesecake Factory. Sí. Que decían, a esto hemos llegado y es como, pues hemos llegado a una cosa maravillosa. Pues una cadena escotadora más y están robando una tarta. Pues a tope con eso. Bueno la cosa que, que sí que al final la, en realidad las categorías son muy parecidas pero eso nos centramos más pues en, en lo bonito en lo representativo en lo entonces te das cuenta de que, de que la calidad es igual de buena que en cualquier cualquier otros premios pero hay una representación infinitamente superior, primero de mujeres y segundo de colectivos sobre todo de colectivo LGBT. Entonces pues llenamos un nicho que, que se mira menos y nos hace muy feliz, nos lo pasamos muy bien y fangirleamos mucho. Y, el, y hemos introducido un galardón que, que es un pequeño pony. Pequeño pony comprar en una tienda de juguetes al que le escribimos Mm, cómic más cookie en el lado, con un boli. ¿no? <risa> y el año pasado fue el primer, el primer certamen físico en el Salón del Manga y, joder, pudimos dar alguno a las autoras. Hombre, a la que se llevó el de dibujante más cookie, creo. Dibujante nacional más cookie. Esos bueno, son los cookie awards. Pronto, pronto tenés que hacer una ceremonia con local y todo, ¿no? A ver, mi objetivo es... Con, nuestro objetivo con... es, en realidad si no nos hemos cansado y le hemos mandado toda la mierda de aquí a unos años, a mí en algún momento me gustaría hacer de verdad algo serio con premios serios y que sea de verdad una fiesta y nos pongamos pedos todos. Por, es, por esa parte yo creo que no habrá problema. No, Seguramente que no. no. no Rodrigo, y eso, este, este año no hemos hecho nada todavía, por motivos lógicos y porque también la producción comiquera ha sido más reducidita, pero vamos, lo que llevamos ahora mismo, yo tengo ya una lista de, de cómics cookies kilométricas, se podrían dar premios. Y aún nos queda parte del año. Eh, bueno, como también nos estamos yendo un poco de tiempo... Ay, perdón. Voy a, ir, voy a ir un poco... Bueno, no
1: tenemos tiempo, la verdad. Es más por si alguien quiere cenar o algo,
4: pero... ¿Cenar? <risa> estamos en una pandemia. No sé, cenar. No no. cena. <risa> Mira, quería... Ya que estamos en Familia Monger también, pues... Eh, sí que es verdad que igual no, no sueles hablar mucho de, de cómics de, de humor... Eh, pero, igual, como estamos en un ambiente así más de, de humor, eh, no sé si podría recomendar a los mongers unas lecturas de, de humor o. Sí. O que igual. Eh, les van a gustar a los mongers, ¿no? Hombre, pues mira, una, una muy cookie. <risa> Va a salir ahora en junio el Tal cual de David Ramírez, que le tengo unas ganas tremendísimas, tremendísimas. Que bueno es tira cómica, que a ver, si es cómic lo que pasa es que en mi mente hago compartimentos estancos entre la tira y el cómic, pero sí, pero David Ramírez que es uno de los grandes del humor en España y tengo unas ganas tremendas de leerlo eso por un lado, luego que he estado yo ahora mismo hay unos cuantos mangas de humor súper buenos, súper buenos de partirte el culo, el de lo diré el de Yakuza, amo de casa que además va a, va a salir ahora el segundo tomo, publica Ibrea Goku, fu Go Goku Fukuda o Goku Fukushuda, que es que la, la palabra es súper complicada. Es cojonudo, es, la premisa es, es un yakuza que ha dejado de ser yakuza y es extreme amo de casa, dando mucho miedo. Es, to toda la, la violencia y la sabiduría callejera de, de un yakuza milenario al que todo el mundo teme, aplicada a ser amo de casa. Y es buenísimo, buenísimo. Me gusta mucho ese manga. ¿Qué más hay por ahí? A ver, algo de alguna otra tradición que me he estado leyendo yo esta semana. Bueno, de, está, siempre están la, las tiras del bosque, aunque esto es webcomic. Está muy bien. Bueno, andéis, Days. Yayan Days de, es probablemente el mejor cómic de humor que he leído desde que me leí... Qué burrada voy a decir, pero desde que me leí Asterix de pequeño... No, porque Asterix en realidad yo nunca me he reído. Son cosas distintas. A mí este es nunca, nunca me ha hecho reír. No, no, no. no no, no, sí. voy a matizar. no es... Es, que, es que hay cómics de humor, pero cómics que provoquen la carcajada, en plan como mi padre yeah. cuando se reía leyendo Mortadelo. Eso, lo, eso me lo provocan pocos, ¿eh? De, de escaparse de carcajadas, Giant Days lo ha conseguido varias veces, que publica Fandogamia, creo que tiene que salir el sexto tomo o séptimo. La risa, la risa. Vida, vida universitaria y de compartir piso. Muy bueno. Pues mira, ahí tenéis, ahí tenéis unos cuantos. En uh -huh. cuanto cortes se me van a ocurrir 10.000 más, pero. Yo añadiría, porque soy muy fan y porque sí que he llorado de risa mucho, el, el show de Albert Montéis. Que, oh, hombre, que, en no. que es que eso es. A ver, Montéis en general lo que haga. Me, bueno, menos las cosas que hace que no son de humor, claro. Te, muy gracioso. Montéis es de los mejores. Sí, 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 sí. Y bueno, ah, bueno de y él, 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 hablando volviendo. Volviendo a Batman, el murciélago sale a por birras de, de Álvaro Ortiz que, ah, es verdad. que va a salir en breve también. Que tampoco es, un... es exactamente humor de carcajada, pero es una cosa muy peculiar. Pero desde luego sí que entra en humor. Este pseudo-Batman españolizado que va buscando cerveza. Ahí. Por... Es un cómic que se ha dado un po colaborativo podríamos decir, que ha estado haciendo Álvaro Ortiz a través de Twitter. ¿no? Ha ido publicando páginas. Al final sí. arma un... ¿Aún? Álvaro Ortiz, después de un montón de tiempo con, con crisis creativa o supuesta crisis creativa de repente, en plena, en plena pandemia que la gente estaba ahí en plan no puedo trabajar, no 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 me sale de repente empieza a hacer una viñeta de coña de Batman saliendo a por cerveza en plena pandemia y oye, se ha sacado un cómic y se lo han publicado porque lo ha petado muchísimo en, en Twitter y en Instagram y fue un poco, y tenía a la gente súper enganchada, era muy divertido lo ha ido serializando día a día, cuatro mini viñetas por día y muy fresco la verdad
1: y ahora me acuerdo, de ya tiene sus, sus años, eh pero con uno que sí que me reí yo a carcajada limpia era el Dragon Fall, era el cómic este de cachondeo de Dragon Ball. Ya, yo que era súper fan de Dragon Ball, eso era... Sobre todo los primeros números, después ya fue decayendo, pero los primeros eran una maravilla.
4: Nacho y, Fernández, y luego precisamente para cerrar el círculo, David Ramírez hizo números especiales cuando lo recopilaron en tomo también. ¿Mm. Mm. Bueno, eh, y antes del, del cuestionario Monger, porque tenemos que hacer esto, que a todos nuestros invitados no sé si lo tienes preparado por ahí, Mer.
1: Sí, está, está aquí está aquí.
4: Vale, la última pregunta ya es una pregunta más nuestra, porque le echamos de menos y no sabe mal, queríamos saber cómo está el pequeño tío ¿no? que es uno de los personajes alter egos de Banff en sus vídeos un poco maltratado. No. Bueno, está maltratado, se le trata como se me merece. Ni maltrato ni maltrata. Es que yo, timísimo, le estar menos, se le trataría mejor, a lo mejor. Pues nada, a ver, empieza a hacer calor en Murcia, así que reconozco que le ha abierto un ventanuco de, en el cuarto de las escobas y está un poco más aireado. Pero la verdad es que llevo tiempo sin oírle. Debería ir a ver cómo está. <risa> Ahí está, ahí está. Además, es que él no puede salir ni del cuarto de las escobas porque él es, él es paciente riesgo 100%. <risa> eh, es claro, tísico, claro, tiene los pulmones, hecho un desastre. claro. O sea, Lleva desollinando desde que tenía 5 años, entonces... El trabajo en, en Londres victoriano es lo que tiene. <risa> pues si quieres adelanté, tengo, Antes del cuestionario, tengo a, un, a,
1: par, a, un par de preguntas. Una que la has puesto tú, sí, que me y, y te, la has, dale, la, dale. te la has saltado. De Albacete a Murcia, downgrade o upgrade? <risa>
4: <risa> <risa> Qué es, es, a ver, es que es distinto y me gustan los dos sitios bastante. Uh, <risa> a ver. <risa> 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 A ver, a ver. Sin, que, sin querer, sin, sin querer sin hacer de menos a Murcia, pasa una cosa, es que juegan desventaja porque Albacete a mí me parece de los mejores sitios para vivir que existen, de calidad de vida. Entonces es muy difícil competir con eso, pero casi cualquier otra ciudad en realidad sale perdida la comparación. Entonces me gusta mucho Murcia, me gusta mucho la gente, es en realidad es más grande que Albacete, con lo cual es más, hay más tiendas y tal pero para ir del punto A al punto B eh, es más, más complicado porque el transporte público en Murcia es una mierda. Eso para empezar, muy malo, muy terrible, terrible. De hecho, no descartéis, esto lo tendría que decir un especialista en salud pública, pero no descartéis que haya habido menos casos de COVID porque eh, la situación del transporte público es peor. Esto no lo estoy diciendo. Esto no es <risa>
1: Creo que lo dijo un gobernante de Murcia, lo dijo que, que aquí teníamos menos porque como no llegan trenes casi ni y es, y eso. Y, sí, sí, lo dijeron antes del principio. Es que...
4: Es que la, las conexiones son, son muy malas. O sea, claro, ¿qué, qué ha pasado con, con parte de Castilla-La Mancha? Tipo Ciudad Real y Albacete. Que se los ha comido el COVID porque la relación que tienen con Madrid es muy directa. Si sí, ah. es, que, es que es así. Bueno, pues eso, que en general me gusta mucho Murcia, pero es que se vive muy bien en Albacete. O sea, el rollo salir al centro es mucho más cómodo en Albacete. Bueno, aparte en que en Albacete puedes andar de cabo a rabo... Andando, o sea, en, en Albacete no necesitas coche para nada. Tiene el factor ciudad justo, para no creer que estás en el culo del mundo. Y es bastante agradable también a nivel zonas verdes y tal, no sé. Me parece una ciudad muy paseable, muy agradable y, y es lo necesario. Y, y sobre todo Albacete está también bien. Muy, muy bien comunica con otros lados. Entonces, eso lo pierde Murcia un poquillo, un bastantillo. Qué bien. <risa> Joder,
3: no me gusta. Ganas de conocer a Albacete. No,
4: no, o sea, Albacete claro, es claro. una de las ciudades que, que menos cosas tiene que ver eh, pues... de España, eh. Aviso.
3: Bueno, es igual, pero sí, aunque ya. no sea monumental, si es un sitio agradable para vivir, dice mucho, ¿no? A favor de. Sí,
0: una sí, ciudad. eso sí, eso sí. Pues, eso es...
3: Yo también tengo alguna pregunta, un par de, un par de curiosidades. ¿Tú, tú has acabado Merc? Sí, dale.
1: Bueno, quería preguntarle por cómo estaba, la, la, ¿cómo lo llamas eso? El, el montón de, de cosas para leer. Pues, la, pila pila de la, la, la pila. La pila. Yo también tengo una de esas y nunca, nunca acaba porque siempre me compro cómics o, o libros e, y pasan por delante de los que están ahí esperando eternamente. Es algo que nos
4: pasa a todos la pila de lectura nunca se vacía solo cambia la tasa de refresco
0: <risa>
4: en la, cuando empezó la, la pandemia sí que se me quedó vacía, me lo leí todo lo que pasa es que esto es mentira en realidad porque en las estanterías siempre tengo cosas sobre todo cosas más viejas, tomos de material clásico que eso lo dejo ahí, eso no lo dejo en la pila de lectura entonces siempre hay algo que leer Astro City la tengo, tengo la mitad sin leer la mitad de Spiderman clásico lo tengo sin leer, el último tomo de Fábulas todavía no me lo he leído desde hace años pero la pila de lectura, que es la que, la que gestiono las novedades, normalmente pues, me llega como hasta la cadera. <ríe> y, me, y me la vacié al, la primera semana o así de pandemia. Ahora se ha vuelto a llenar. La, la primera compra post... O sea, al entrar en fase 2.
1: Claro, porque ti, está, eh, no a ti como youtuber de cómics famoso, ¿te lo envían? ¿Lo compras o cómo va
4: eso? Ambas, Ay. ambas, ambas. No, 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 esto, esto a mí me encanta contestarlo. Y las cosas de... Los secre secretos, los justos. <risa> pues pues algunas alguna me mandan copias de prensa. Bueno, le, le pido yo, oye, de estas novedades mandadme esta. Porque claro, quiero elegir yo lo que leo, no quiero leer lo que quiere la editorial que lea. De hecho, claro. algunas veces me mandan algo fuera de la carta y a veces es como, esto yo no me lo quiero leer. <risa> a veces da la casualidad de que por probarlo leo y tal. Pero intento mantenerme en lo que yo prefiero. Entonces, hay unas cuantas que sí, pero en realidad sigo, sigo gastando exactamente el mismo dinero que gastaba antes en cómics, que es una, una burrada. No sé cuánto es, pero es una burrada. Lo que, sí que, lo que sí que hago es leer mucho más que antes de que me mandaran copias de prensa. Por ejemplo, el manga. El manga me lo compro todo. Bueno, no, miento. Planeta... Eh, norma editorial y, y Planeta sí que me mandan copias de prensa. Bueno, este mes no le estoy pidiendo copias de prensa a nadie, por, por el tema reactivar un poco la economía y todo lo que haya me lo voy a comprar yo y ya retomaré dentro de un mes o lo que sea el tema prensa porque también el tema prensa es necesario para la gente que hace reseñas y tal, para no acabar viviendo bajo un puente y, y eso eh, ambas, ambas ambas cosas pero compro, compro, compro mucho o sea, o sea que me manden seguramente de, sea de los mejores clientes de mi librero Ahora, no, digo el, no digo el mejor, porque siempre hay... En todas las tiendas hay algún notario, algún abogado, no, abogado, jueza, que, que abogado no tiene por qué ganar dinero, pobrecito mío. Pero, siempre hay alguno que es en bueno, pues te he hecho una compra de mil euros este mes. Jolín. Yo, lo,
3: lo mío estaba un poco relacionado. Eh, como... Como supongo que además de leer los coleccionas, ¿no? Uh, sí, yo creo que
4: soy casi más coleccionista que lector.
3: Um, ¿Cuál es tu peor enemigo como
4: colector,
3: el tiempo o el espacio?
4: De colector a colector. De colector <risa> de diógenes a diógenes.
2: No,
3: no, no diógenes eh. soy yo. Él, por supuesto, que es colector. No, no, no le voy a acusar de diógenes.
4: El espacio, claramente, le acaba pasando a todo el mundo. Hace un año estaba yo tranquilo, en plan, no sé qué problema tenéis, yo meto cosas debajo de la cama. Mi, 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 mi. No. Eh, 2019 empezó a ser muy agobiante, muy agobiante. Eh, hice dos donaciones gordas a bibliotecas, muy gordas, en plan, en plan, llenarles dos estanterías. Y bueno, pues también hice cosas como sortear la mega cesta de Freaks, que fueron 2000 sí. pavos en cómics, todo sí. eso era de todo eso era de mi colección. Muy bien. Oye, no no me no me cabe, no me cabe. No, no, no me tampoco. cabe. Se arregla, la poniendo una escalera en la cama, o sea, tampoco pinas. Sencillo. No me cabe, pero también pasa una cosa con el tema coleccionismo, es que al final se te va de las manos y, y yo hubo un momento en el que dije no, yo quiero la comic -teca más grande de España y al final acabas almacenando cosas, incluso los cómics que no te han gustado y ya llegó un momento, el, el espacio también te obliga. Mm. Que dije, pero ¿quieres la comic -teca más grande de España realmente? ¿O quieres tener una comic -teca grande de la hostia en la que te guste todo? En la que cuando tú entres, y esta es la clave, tú veas las estanterías y digas Dios, me, me, me encantan, todos los lomos que estoy viendo son de cosas que me gustan. Podría una persona que entre aquí, puedo sacarle casi cualquiera al azar y lo puedo recomendar con más o menos orgullo o a sabiendas de que, de que a mí me gusta mucho. Entonces ahí ya dije, joder, claro, es que aquí me sobran muchas cosas que otra gente puede apreciar y que a mí no me entusiasman por para afuera.
3: Sí, sí. Muy
4: bien. o lecturas que son muy feas porque son clónicas, 18.000 tomos y simplemente te la leíste no te disgustó pero es como bueno, no me la voy a volver a leer por ejemplo, Gantz, seguramente cuando me la termine se vaya entera a la biblioteca porque van a ser 40 tomarros enormes de manga <risa> eh, y mira Gantz pues te la lees y es una cosa muy bastante pueril y no hace bonito en la estantería entonces pues la donas a la biblioteca y ya está y ellos están contentos.
1: Biblioteca de Murcia tiene la sala BAMF.
4: Acabará teniendo que ser así, porque dentro de un año se comerán otra donación igual. Y fue, fue muy, muy, muy gratificante de llegar con el carrito a la compra, sacarlo todo, ponerlo, empezar a llenar pa, 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 la balda, la segunda cara de la balda, tal, y ver que la bibliotecaria, eh, que no me conocía, no era la persona con la que yo había hablado. Estaba en, estaba en plan con la boca abierta diciendo: Pero pero todo esto es tuyo, pero todo esto lo vas a donar, pero pero todo esto es ¿Quién, te lo ¿quién leído? se ha muerto, ¿no? Sí, claro, pues yo supongo que son donación tipo Peña que Palma y da toda su colección. Fue pues muy bonito. O sea, además, no porque se creían que lo, que lo hubiera leído porque estaban en perfecto estado todos.
1: por la, por como, la calle. Sí, es verdad. Sí, Era sí. Unos meses y Chivito también estaba, ¿no?
4: Sí.
5: Una
1: sí, señora sí, la, que bajó que cajas de cómics justo bueno. a la hora que pasábamos por ahí delante. ¿En serio? Sí, sí. sí y mira. dijimos, y esto que no, lo dejo aquí por si acaso alguien lo quiere. Digo, pues pero bueno, y,
3: y justo pasáramos tres, tres frikis de los cómics y, y estuvimos ahí remenando. Sí, sí, pero bueno. Buena
4: cosa, buena bueno, cosa. Bueno,
3: me, me encanta que, que digas eso de que, claro... Que la bibliotecaria fliparía por, por llevar unos libros seminuevos, ¿no? Porque eso también... Yo no, es decir que no, no, no te conocía um, porque no, básicamente, que como soy el más viejo de aquí, de largo, como que lo de YouTube ya es otra generación, que bueno...
2: No
4: tan no, de largo, no, no tan no, de largo. A mis amigos pero, youtubers Pero, pero
3: sigo,
4: no te preocupes, pero, yo tampoco veo nada de YouTube, ¿eh? Sí, pero bueno, que no me cuesta jugar, que decir,
3: bueno, no, 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 no estoy muy metido en YouTube, entonces no, 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 no te conocía y... Y entonces cuando Chivito nos dijo que venías, pues estuve viendo unos, unos cuantos vídeos uh, que me encantaron, por cierto. Y, yo, por una, y una de las cosas por las que me han encantado es que en uno de los vídeos hablabas de, hablabas de la calidad de las ediciones, ¿no? Entonces todo lo que, todos los detalles que dabas son detalles de... De eso, de gente que, que ama los libros y los cómics hasta el punto de, de ese tipo de detalles que no todo el mundo valora, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, eso me cuadra totalmente con que seguramente pues esas donaciones son de libros que están como impecables
4: ahí, <risa> sí, 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 como sí, salidos sí. De,
3: la, de la biblioteca, ¿no?
4: Ah, además de que había alguno que era, me llegó, lo leí rapidico y como al día siguiente fue en el pedido a la biblioteca. O sea, es que fue como recién salido de, de la editorial. Pero sí, sí, claro, soy maniático. Eh, lo curioso es que con el tiempo soy menos maniático en vez de más. Mm. Una cosa que hago mucho últimamente es que cuando le... Bueno, últimamente, antes de la pandemia, es que cuando le llegan a mi librero eh, cómics en mal estado y los tiene que devolver, me da tanta pereza pensar que los tenga que devolver que le digo, me lo llevo yo. Y muchas veces le compro le comprado cómics con desperfectos, porque ya me da igual. Porque llega un momento en el que tienes tantos que dices, el tema de la perfección es como, pero si al final son toneladas y toneladas y toneladas de papel. O sea, no es que me haya comprado una edición de deluxe para ponerla en el antril. Es el tomo número 7 de la colección de Batman que me da igual que tenga una imperfección. Igual que perdono mucho, y esto antes yo era más... Maniático, perdono mucho los errores de las editoriales y tal. Ya estoy en plan, bah, somos humanos y es que a mí me pasaría también si trabajara ahí. A veces hay mucha presión. que Me has puesto en un lomo número 4 y es el número 5. No se muere nadie. Yo que sé,
3: no, un ítem de <ríe> es un número 4 más
4: numerado. Una de las preguntas que más me hacen, Manf, cuánto crees que puede valer esto. La respuesta siempre es no. nada, es una edición española, no vale nada, dejad de preguntarme.
1: ¿Tienes algo, algún cómic firmado o alguna cosa que sí que digas, hostia, esto puede, puede ser top? Esta me la, me, me eh... la porque ya que tengo aquí y nunca lo voy a poder sacar. <risa> el cómic de... <risa> el retorno Miller.
3: de... El retorno ¡Miller! Vaya, el fandom de Batman, ¿no? Ahí está.
1: ¿Sabes qué pasa? Que me lo ha firmado y aún no me lo he leído.
2: <risa> el pasado es más artista, además, sí señor.
3: No, no, lo, lo, tienes, que, lo tienes que embalsamar ahí al vacío, man. Claro, no yo dije, no, me lo, lo colgaré de la
1: pared, me lo colgaré de la pared porque mola. A, wow, junto wow. a mi camiseta de Freddy Krueger firmada por el actor de Freddy Krueger. Y, y suena la que tengo pendientes, no, aún no lo conseguí, no, mira, ahí está. <risa> ahí estamos igual,
4: eh. Ah, no, no verán Gloom, que qué te puto también a
1: este eso, sí, sí.
4: ¿Eh? ¿Cómo mola? Pues, pues a ver, tengo muchas cosas a las que le tengo mucho cariño, pero es que el valor de todas estas cosas es, es sentimental y es el que cada uno le dé, en realidad, entonces ya es que voy teniendo bastantes cómics firmados como, a, como casi cualquier fan comiquero que lleve mucho tiempo y voy teniendo también dibujitos de la gente, a todos les tengo mucho cariño, no sé, no, 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 no voy a caer ahora. A él de Frank
1: Miller le di valor en su momento porque dije morirá mañana, pero sigue vivo, cuatro años más tarde. <risa> <risa> luego, un... luego, hay,
4: luego hay gente revendiendo en Wallapop cómics de Frank Miller diciendo en breve se, re, se revalorizará más. Esto no es coña, ¿eh? Hay gente muy desgracia. En fin, pues no, no sé. Es que si pienso uno, voy a hacer de menos a otros que tengo, luego me voy a acordar y me va a dar mucha rabia. Vale, eh, tiene muy... No sé, es que, es que tengo muchos cómics firmados y muchas portadas que me gustan y cosas así.
1: ¿Algo más, Rebo? Vamos sí, yo...
3: Um, antes que decíamos que eh, cuando Kika ha preguntado que, ahora, que, que, que creía que ahora se leía menos porque hemos llegado a la conclusión un poco de que probablemente, ¿no? Porque, porque antes, ah, en nuestra época no había tantas opciones de, de digamos, de entretenimiento. Ah, claro, yo cuando empecé a leer, a leer cómics, en mi caso... Uh, mm. antes de comprar mis propios cómics, o de que me comprara mis propios cómics, yo ya hojeaba los cómics que había en mi casa de mi padre, porque mi padre es un, es un forofo de los cómics. Mm. Porque, claro, en su época sí que no había opciones de entretenimiento más que las novelas de Duro, el cine de programa doble y, y los ah, televisores, ¿no? Y claro. la radio, sí. Entonces, claro eh, es eso. Ahora hay más sí, pero bueno pero a un niño a la radio, no sé, como no fuera una radionovela de estas, es un poco fantasiosa, eh, ¿vale? Entonces,
1: yo empecé bueno, y ahí a en tu cómics... en y en tu pueblo de Aragón el sexo no seguro iba a la orden del día también, imagino
3: Estamos hablando de, estamos hablando de niños, de niños, ¿no? no, 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 de niños. Antes que de adolescentes calenturientos, de niños, ¿no?
4: Vale, pues entonces, el pastoreo. Vale, entonces,
3: claro... En mi casa uh, hay un montón de... O sea, yo, yo empecé a leer cómics de la posguerra, ¿no? Uh, y, y, bueno, mi padre ha seguido comprando cómics de la posguerra, un rollo reediciones y tal, ¿no? Y entonces quería... Como no, no me he visto todos tus vídeos, porque ya te digo que te conozco hace una semana y, y no, no, no he podido ver... No sé si tienes algún vídeo dedicado a esto, si es un tema que has tocado, poco, nada, no te interesa... Uh, eh, no, no es mi no área... Bastante...
4: No es mi área de expertise. No estoy muy metido porque tiene que ser... A ver, va, va por fases. Por ejemplo, este año me ha dado muchísimo más por el manga, me voy metiendo más en el europeo y seguramente el año que viene le meteré mucha más caña a los vídeos temáticos de europeo. Va por fases. Pero no estoy, no estoy muy metido porque eso tiene que partir de un interés muy concreto. Muy, 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 muy concreto, concreto. Y en este caso... El tipo de cómics que, que me comentas creo que proviene de un interés ahora mismo histórico. Es decir, que no los voy a leer por gusto. Por ¿Cómo me apetece seguir esta historia en general? Pero, ojo, lo mismo me pasa con los cómics de Spider-Man de los años 60. Uh -huh. O sea, seguro que no los leo por gusto ni mucho menos, porque que me maten aquí todos los Marvel Zombies que quieran, uh -huh. pero mmm, puede ser tremendo tostón. Digo años 60, 70 y digo 80. El otro día me leí el número uno de Alpha Flight, que es del 80 y o algo así, 83 y es un tostón que lo flipas, pues imagínate imagínate antes o sea, son públicos hechos para o sea, públicos son cómics hechos para otro público y para otra forma de pensar y para otra forma de leer, con lo cual por gusto, no, tiene que venir por un interés personal, por un hobby, por un devenir histórico, como es el tuyo, por ejemplo entonces... Uh -huh. Yo, seguramente me pase eso con Asterix. Yo tengo Asterix como algo que debería gustarle a todo el mundo y a lo mejor es que simplemente como lo llevo leyendo desde pequeño, yo ya tengo ese paladar asteri asterixizado. Pero no le entra tan bien a la muchachada de ahora. Es bueno, yo cool. tengo que decir que a mi casa llegó por accidente
2: eh, la colección completa del Guerrero del Antifaz, además uh -huh. re reeditado en, en el formato original, uh -huh. eh, no en un libro, sino en las... Eh, novelitas originales y es muy disfrutable pero es verdad que se nota eh, también eh, igual que notas el cambio generacional claro. notas también que ahí está el origen de muchas cosas que vinieron después ¿no? o sea, claro. puedes ver, eh, la forma te refieres también, ¿no? la manera de narrar eh... exacto, los arcos narrativos eh, la forma visual de cómo enviar un mensaje, ves algunas cosas hechas con más torpeza otras con más... Uh -huh. Entonces, por, me, me encanta un que, sí, que percibes, el... sí, decía que por un lado sí que percibes que está, en, claro, eso del guerrero de Antifaz, que es de los años 40, sí, eh, ¿no? o sea, ya han pasado 60, 70 años eh, cuando yo me lo leí, sí, ¿no? sí. pero también digo que sirve para ver, eh, percibe bien, ¿no? bien. de dónde vino lo que vino después, ¿no? cosas que has leído mucho más
4: modernas. Mm. Aquí es muy importante el tema de edad porque yo creo que de mayor les estas cosas y le sacas la chicha histórica, la forma y demás, eh, tienes ese interés extra, contextual, pero el entretenimiento no te llega tanto. Pero sin embargo, si lo lees de pequeño porque estaba por tu casa o lo que sea, a lo mejor te resulta más entretenido, pero no ves absolutamente nada de todo lo demás. ¿ves?
3: Claro, a mí me pasó, me encanta que pongas ese ejemplo, Kika, porque yo lo, lo, los dos, de todos los cómics de la posguerra, los que yo me leí... Una y otra vez, hasta, la, hasta el punto de saberme de memoria prácticamente. Eh, en mi caso, el Guerrero Antifaz había 12 tomos en casa. Yo leía los dos, los dos totes, para mí el, el Guerrero y el, y el Capitán Trueno. ¿no? Además, uno tenía la colección en Barcelona y, y la otra la tenía en El Pueblo. Con lo cual, en verano, me leía el Capitán Trueno y el resto del año me leía el Guerrero. ¿no? Y, y obviamente que, claro, que notas que es otro tipo de... Bueno, luego ya cuando he leído otras cosas, pues... Obviamente, no, pero es otro tipo de, de narrativas, otro tipo de dibujo, por no hablar ya de la ideología y, todo y tal. Uh, pero yo siempre he pensado, claro, luego cuando empecé a leer, cuando empecé a leer, por ejemplo, los primeros, ahora que decías tú lo de los Marvelitas, cuando empecé a, a leer los primeros, uh, los viejos números de Marvel, que fue cuando editó Planeta, parece que empezó a editar la biblioteca Marvel, que era en formato de tomitos baratos.
4: Sí, Forum, ¿no? en blanco y negro.
3: Forum, sí. Eh, empecé a leer muchos números uno de todas las series estas de Vengadores, de Hulk, de no sé qué. Eh, y, y entonces lo que me parecía eh, eh, era que, o sea, las aventuras que me había leído del Guerrero o del Capitán Trueno, eh, le daban mil vueltas al universo Marvel. <risa> También es es curioso, o sea, es decir es que eh, estoy convencidísimo que si esos dos cómics en concreto hubiesen sido de otro país eh, serían eh, iconos absolutos ah, sí. mundiales sin duda, mundiales. sin duda,
4: si sí, lo que pasa con Estados Unidos no es que tenga calidad implícita, es que tiene un poderío económico y cultural que se mea en el resto del planeta, donde ya está o sea el cine americano no es que sea mejor, es que se lo come todo el mundo con patatas eh, lo mismo pasa con el cómic y tal y lo que dices también de, de que te parezca mejor, es que también influye mucho lo que hayas leído en tu juventud en la época permeable Igual que el, mi Spiderman, man para mí el mejor Spiderman, man es el Spider-Man que yo leí con 14, 15, 16 años. Pero, oh, y luego, y hablas con gente más mayor y te dice, no, pues el mío es el, ¿cómo no? El de John Romita, no sé qué, no sé cuánto es el tal. Y es como, uh -huh. eh, no es porque sean mejores esos autores o más clásicos o más tal, es que los leíste de adolescente y automáticamente, por defecto, ese es el nuestro, nuestro patrón. Y a partir de ahí ya todo va siendo mejor o peor. Entonces, eso hay que entender que la generación hace muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Bueno, vamos a ir al cuestionario que nos quedan cuatro minutos y, y no haremos otra cosa. No sé cómo
4: largo es el cuestionario, pero vamos, vamos. No, 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 no será no es ese. Es, es,
1: es, es pim pam, va. Eh, carne o pescado, bam. Carne. ¿Nocilla o Nutella?
4: Eh, hombre, nocilla que la Nutella tiene aceite de palma. No, ahora ya la hacen sin. Sí, pues entonces, eh, entonces me la pela. Ah,
3: te he jodido ahora, ¿eh?
4: La que le, es más, es más Ángela, la de la Nutella.
1: ¿Cuánto tiempo hace de tu último perfect?
4: De mi ulti Yo creo que nunca he hecho. Eh, no, no, me ha costado, me ha costado. Yo creo Bien. que nunca he hecho un perfect.
1: Seguimos por el, por el mismo camino. En una escala del de 1 al 10 ¿cuán peludo es tu culo?
4: Siendo 10 siendo Bigfoot y 1 sí. Powder. Sí, sí. Un 2. Claro, <risa> Muy bien.
1: Eh, no salimos del tema. Cuando cagas te limpias de no, pie no.
4: sentado. Sentado, pero... Sí, o sea, la pero pregunta es sorprendente. Es sí. lo mismo. Es esta pregunta,
3: Mer, yo creo que ya... No sé está,
2: lo sé, pero ha
3: vale. no, 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 habido ¿no? gente que nos ha respondido no, ¿eh?
4: Entiendo que haya debate entre papel, agua y cosas así, pero de pie sentado... Pues es... Eh, mucha gente es para, para rematar, ¿sabes? Para... Sí. Ahí es... el, para un el, eso, sí. El, el, dar,
2: el... el pulir, ¿sabes? Sí, el pulir,
3: pulir sí. cera. Pul dar
1: cera, pulir ¿no? Venga, ¿cuál es la mejor cosa que ha robado a un hotel?
4: ¿En un hotel? No me puedo acordar porque iba borracho, seguro. La mejor eh, cosa. El, eh, no sé, ¿sabes? En plan... Sí, ah, no, a ver, doy por hecho, doy por hecho que gel es pasta de dientes y todo eso, sí, pero no eso, es robar. No es lo mejor, eso es lo no, estándar. Eso no,
3: eso no es robar, eso no es robar. Claro. Eso te lo, te lo has comprado.
4: No sé, no sé, no sé. Algún boli, no lo sé, no lo sé. Vale, va.
1: ¿Cuál es la persona más famosa con la que has hablado? Queda un minuto, cinco ah, pues mira,
4: de esto hace poco lo hablamos en Twitter. Eh, fam, mira, fa, pues famosa a nivel norteamericano, el Punisher, yo, John Bernthal, que la entrevisté. Sí. John Bernthal. Sí, sí, ¿Y sí. alguien más habrá por ahí? Eh, mira, y Española, pues, eh, por ejemplo, está la... Eh, lo diré. Joder, la actriz y directora... Eh, o Isabel ni saber qué
1: no. No, me me jodas.
4: El epidialera. Ah, el
0: epidialera. Ah, estuvo mira. en el programa, ah. ¿eh? ¿Qué, qué? en esta. Programa. Sí,
1: en este. Dije. En este, hombre. Tú eres de, le hemos en este. Qué guay.
4: Tenía un caché, eh, Nos escuchan 10, pero ojo, <risa> pero, pero en otro no bueno, programa qué buenas, ¿eh? Pues mira, Va, y, y alguien minuto. más sabrá por ahí, pero no sé. Vale.
1: Último minuto, va, tu momento más monger. ¿O algún momento monger? Que se te ocurra.
4: momento más monger? Ah, mientras... más famoso, el chojín, el chojín. Con el chojín estaba ahí mano a mano. Eh...
1: Monger, mientras vas pensando, os, monger, os digo,
4: os,
1: os doy las gracias por... Que me dan hacer. muy mal estas cosas, no me hagáis esto. <risa> Chivito, Macrebo, Quique, gracias por estar aquí. Gracias a Banff, a ver Muchas si se te gracias. ocurre algo. Te quedan 30 segundos.
4: Momento sí, de, sí, ¿eh? ¿eh? de, de cagada grande puede ser de vandalismo, puede ser de qué, claro, que tú quieras, sí, De sí. todo, de todo. No lo sé, no lo sé. Ah, ah, ah! Una, una, vez intenté me de pie encima del váter y me metí directamente en los calzoncillos, porque. <risa>
3: Breve
1: y efectiva, ¿eh? Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Marina, gracias, Chivito, gracias a Kike, gracias a Mac Rebo, gracias también a Juanfe, que ha entrado con sus 8K desde. Ha entrado
4: Ninja con los 8K. Ha comido yogur,
2: vamos. es verdad. Está comiendo un yogur, ¿eh? Y luego se ha ido. Se acaba el yogur
1: y. Y sobre todo, muchas gracias, Bam, por aceptar la invitación y. Y a ver si la próxima es en persona cuando vengas por aquí, si es que algún día nos dejan salir de nuestra zona.
4: claro y, Yo este ves. año habría ido si, si no hubiera pasado esto.
1: Bueno, pues eso. Muchas gracias y... Estoy dando por y... hecho
4: que aquí en Barcelona. Sí, sí, aquí <risa> en
1: sí, Barcelona, sí. es verdad. Ah, vale.
4: No, sí, no me, sí. seáis, no me Los, seáis madrileños, ¿no? ¿eh? Sí, sí, Somos sí, un poco sí. madrileños para estas cosas. No me seáis... Y mira que... que, que sería el equivalente a que... centralista. No, si sí, no, da igual. Es, es lo mismo, es el ombliguismo barcelonés. El
1: ombliguismo. Sí, aquí, aquí en Cataluña los que no son de Barcelona lo tienen bastante cruzado el tema también. ¿eh? Es, es,
4: ya imagino. Sí, ya imagino. Normal. Bueno, aquí pues en realidad es de, es, es de Vallecas y igualmente aquí y él está integrado en Barcelona virtualmente cuando hacemos el programa. Tiene lo de la cuenta ya mal. Ya casi no le tenemos que, que corregir la conducta.
1: No, pues con tu momento, Monger, de mear en los cazoncillos de pie encima de la taza, lo dejamos. ¿Bueno, broche? Y...
4: En casa de mi tía, lo puedo mejorar.
5: <risa> ah, me era, era baño
4: ajeno. Sí, sí. Nadie sabe tío. esto. Esto es la primera vez que lo cuento, creo, en público, jamás. Bueno, nadie, pero tu tía seguro, porque vamos, desde ahí... ¡Hombre, porque tarde en salir! Porque... <risa>
1: <risa> bueno, pues nada. Eh, nosotros muchas. ya nos emplazamos vamos. la semana que viene a ver si por Twitch o por, yo qué sé, o por... Por Ouija. Igual vez, probamos allá, por Ouija. Sí.
0: Por Wi-Fi.
1: <risa> pues nada, va. Muchas gracias y hasta la bueno, próxima. Bueno, un
4: placer estar aquí. Venga, gracias. hasta Adiós. luego. Adiós.